0: Este é 15 minutos em emergência. Uma conversa rápida sobre momentos críticos o atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br barra curso. Sou o Dr. Marquine, está aqui comigo o Dr. Rodrigo Brandão. Ele é supervisor do PSM e... Da Residência de Medicina de Emergência. Este é o episódio 70. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Júlio. Hum. Então, nesse episódio, vamos falar de síndrome hepatorrenal. Hum. Rodrigo, é, esse esse paciente cirrótico que faz múltiplas interações no, no pronto-socorro, ou talvez está vindo na sua é, primeira descompensação, como é que eu faço essa suspeita? Ou eu tenho que pedir, sempre eu tenho que ver a creatinina em todo o paciente? Ou...
1: Não, o paciente que. Você vai fazer creatinina é, rotineiramente em pacientes cirróticos em retornos ambulatoriais. A grande maioria dos pacientes que chegam com síndrome hepato renal ou suspeita de <risos> síndrome hepato renal no nosso departamento de emergência, vem encaminhados por conta de achado laboratorial. E daí vem, alguns deles são só hipovolemia que você. Aliás, a grande maioria, são só hipovolemia que você melhora com, com isso. Alguns pacientes entram dentro do contexto de outras coisas, porque até uma síndrome hepato renal viral, uma incência renal que vai dar sintoma, vai um longo caminho. Então, o que, que. qual que é a circunstância fora daquele paciente que é o achado do exame ambulatorial? vem aquele paciente que vem com algum sintoma uh, 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 algum sintoma e alguma complicação, ele fez por exemplo dor abdominal, vai no pé no paciente cirrótico que tem assítimo no pronto-socorro Faz parte, ver a função renal de todo mundo. Ou às vezes aquele paciente vem por uma sepsis por outra coisa. Então eles vêm com outra. Ou eles vêm encaminhado pelo achado de exame laboratorial para nós, ou eles vêm no contexto de, de alguma infecção, ou PBE, ou outras uh, circunstâncias, e daí você verifica que ele também
0: tem esse nepato renal. Alguma queixa abdominal, distensão abdominal, dor? Olha. Confusão, ele vem pela encefalopatia.
1: Encefalopatia, você sempre vai checar a função renal do paciente e, às vezes, você vê que ele está com disfunção renal associada. Olha, por exemplo, quando você teve os critérios originais de síndrome hepato-renal, você descartava infecção como... Se tem infecção, não é hepato-renal, é infecção causando lesão renal. Hoje a gente sabe que, na verdade, síndrome hepato-renal tem... quase sempre é precipitada por alguma coisa que quebrou os equilíbrios. Então, a maioria das síndrome hepato-renais ocorre no contexto de infecção, principalmente PBE. Então, é quem você pega. É um paciente que tem uma PBE e também fez a síndrome hepato-renal. E alguns pacientes que têm aquilo que a gente chama de síndrome hepatocrenal tipo 2, que vem o achado do exame sem grandes outros sintomas. Que aí a gente tenta hidratar, verifica se você melhora com isso só. Procura infecção, procura outras coisas. E daí se acha, você sai tratando. E muitas vezes a gente melhora só com a reposição de albumina. Que critério que você acha que é o melhor da gente usar da creatinina? Né? Olha, o que tem... O que era usado até 2008 era a creatinina ser maior com 1,5. É, depois de, de 2008, 2009, você fez algumas trocas nos critérios diagnósticos. É, antes você falava, ah, insuficiência hepática com insuficiência renal. Hoje tem que ter cirrose com a CIT. Você não tem hepatocinoma hepatográfico se você não tem cirrose com a CIT. A creatinina que a gente usava era sempre maior que 1,5 ou piora. Hoje, você usa critério cadigo. Então, se o paciente piorou 0,3 miligramas litro de creatinina nas últimas 48 horas, o duro é saber, né? Por que você sabe a creatinina de 48 horas atrás? Você preencheria critério para dizer que piorou a função renal. Se o paciente piorou mais 50% o valor da creatinina no, no último mês, né? Também você preenche critério. Mas... Não é sempre que você sabe essas coisas. Mas esse tem sido o critério que tem sido utilizado. Um problema de você usar, às vezes, o paciente que fez. Ah, mas a creatina foi de 0,8 para 1,3 no ambulatório em um mês. Isso preenche o critério? Preenche. Só que, por outro lado, a gente não tem nem meio estudo que deu telepressina para creatinina menor que 1,5. Então se complica um pouco. É que a maioria desses pacientes a gente consegue melhorar eles só com a albumina antes de sair indicando droga vasopressora.
0: Bom, então a albumina é o próximo passo aí. A albumina, a hora que eu começo a prescrever a albumina, eu não fechei o diagnóstico de rapaturnal. Não, né? não. O que, o que acontece é que é um diagnóstico
1: de exclusão, não tem marcador de síndrome hepato renal. Ah, esse exame marca que tem. Então você tem que descartar. A primeira coisa que você descarta é hipovolemia, lembrando que o cirrótico é um paciente que tem volume circulante efetivo diminuído. Então, assim, você faz antes, o que se recomendava era uma reposição volêmica de 1.500 ml em 4 horas, de solução cristalóide. Hoje isso mudou porque é relativamente ineficaz a reposição com solução cristalóide por hepatopata, de uma grama por quilo até um máximo de 100 gramas, né, que daria 10 frascos de, de albumina endovenosa, cada frasco é de 20%, 50 ml dá 10 gramas. Então você respõe 1 grama por quilo num dia e uma grama por quilo no outro dia. Por que, que é muito mais eficaz? Se você dá 1.000 ml de solução cristalóide é, 0,9%, você vai manter 300 ml disso no vaso, com uma duração de efeito hemodinâmico de hora. E se você dá, por exemplo... Sei lá, quatro frascos de albumina que dá 200 ml. Isso aí significa um aumento de volemia de 800 ml, é quatro vezes o aumento de volemia que você tem com, com a reposição do cristalóide. Sendo que você fez 200 ml e no outro você fez mil, e com duração de efeito hemodinâmico de um dia. E aí você faz isso por dois dias. Se você não recuperou a função renal, não era hipovolemia. Ou se era hipovolemia, foi hipovolemia, porque já virou necrose tubular aguda. E você vai descartar outras coisas. Por isso tem urina para você verificar se tem proteínura, sinais de uma glomeronefrite. Medicação. Você faz ultrassom, tira medicações potencialmente nefrotóxicas. É um diagnóstico de exclusão.
0: Rodrigo, o que acontece quando tem aquele esquema é, relacionado à peritonite bacteriana espontânea de primeiro e terceiro dia e você também faz a indicação da...
1: Para tentar ver se... Aqui. É um pouco complexo, né? Porque qual dos dois você vai fazer? É uma grama por quilo por dois dias ou um e meia D1 e D3 uma grama que é, é o, que, o esquema que o Sorte usou no trabalho dele de 99 do New England? Tal, assim... Aí não tem trabalho endereçando, daí começa os empirismos. O que, muita, o que eu tenho feito é, eu até dou aquela dose de 1,5 aqui no outro dia, mas como já é um paciente que já, já piorou a função renal, eu repito uma grama no outro dia. Então, então D1 e D2. Eu até faço aqui e repeto ainda no D3, mas, já, mas eu também não fico esperando 72 horas. Tem 48 horas que usou aqui não repouso. Eu já faço telepressina e, e já começo a dose de albumina depois eu tendo antecipar a dose da albumina da segunda vez só que verdade seja dita aqui isso é empirismo né não é algo com uma grande validação mas duvido que você consiga validar esse tipo de conduta é certo vai depender muito mais do seu raciocínio clínico do seu e do que você acha do que de alguma outra coisa
0: bom então é, saindo dessa questão aí mais difícil de de responder a gente completa a dose as, os dois dias de dose de albumina e não tem resposta. Como é que define não tem resposta? Melhorou 10102 de creatinina, isso é não ter resposta? O que Você que é quer
1: o... que a creatinina volte para o que era antes. Ou que você Sim. quer que volte para 1,5. Um Se você não tem isso, você indica droga
0: vasoconstritora, tipo pelepressina. E, e chama, nessa hora você chamou de Você de chama
1: hepat... de síndrome Embora, por exemplo, a gente teve uma tese de doutorado que foi feita aqui dentro da disciplina lá que a gente usava NG urinário desses pacientes. NG urinário é uma proteína tubular. Se tem NG urinário aumentado, em teoria, isso é decrose tubular aguda, não é renal. E 90% dos pacientes que tinham síndrome hepatorenal tinham NG urinário aumentado. Ou seja, não era em, em, do ponto de vista uh, absolutamente estrito. Só que será que isso importa? Eu, o próprio cara que fez a teste. talvez isso não importe. Talvez a mecânica de, de lesão renal aguda no paciente cirrótico implique em você dar vaso, vasoconstritor e albumina. Né? Então, o paciente não respondeu a albumina e fica naquela dúvida NTA tal, e, e NTA o renal, talvez tenha benefício com telepressina e albumina mesmo assim. Agora, o que, que a gente faz? A gente começa a dar telepressina, tempo considerado máximo de literatura para usar é 14 dias, embora tenha gente que usa por mais tempo, pode ir aumentando a dose, a gente tem um esquema de começa com 1 miligrama, 48 horas depois 2, 72 a 3 miligramas, a gente faz a cada 6 horas ou a cada 4. Mas assim, a gente mantém isso, se depois de 5 dias não teve resposta nenhuma, a gente tira. Se teve alguma resposta, mas não foi resposta completa, a gente mantém até 14 dias ou até creatinina ficar menor com um e-mail, que é o que a literatura fala. Ou, se a gente vai usar o critério mais estrito o cadigo, até voltar ao que era antes da, da piora.
0: E junto com a eu, eu Albumina. Que tem que dar albumina, né? Porque às é. vezes parece que fica meio batido aí. Não, a, a, a albumina é super importante antes do diagnóstico e depois esquece de. Essa dar. Essa
1: só usa dose menor, né? Porque não dá para você ficar aumentando a volemia do paciente eh, vários litros por dia, todos os dias. Então, a gente faz, na verdade, do 20 a 40 gramas de albumina por dia depois que começa a
0: Ô, Rodrigo, é, isso tudo sobre síndrome renal é um capítulo específico do nosso livro sim, de emergência? Sim, a
1: gente separa a, a cirrose em vários tópicos. né? Tem encefalopatia hepática, tem um capítulo que teve novas novidades, é, algumas novidades. É, é, tem um capítulo de PBE, tem um capítulo de... Hemorragia vagricosa está no capítulo de hemorragia digestiva alta. E tem um capítulo específico de acite, que daí de todas as causas de acite, não só de cirrose. E tem um capítulo de síndrome renal É um capítulo que o Dr. Rafael Chimenez escreveu parte, eu escrevi parte, a gente adaptou o que é o nosso protocolo institucional, que a gente vai subindo a dose da telepressina, né? é algo que ele fez no, 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 nos trabalhos científicos hoje. O Rafael Chimenez provavelmente é um dos caras que mais sabe síndrome renal no mundo hoje. Temos algoritmos novos. A gente teve aquela diretriz ampla lá da, da, Euro, da European Associated Study of Liver Disease, ali, que começou com o critério de ACLF, Acute and Chronic Liver Failure, que a gente acrescentou no capítulo de hepatites graves. Já é outro capítulo, mas está no nosso livro. Nosso livro está saindo agora. Né? Foi impresso o que? Faz duas semanas? Duas semanas que foi eu, semanas. impresso aqui tá vendendo rápido, né? Marília, já Manolo pediu para a gente rever hoje se tinha algum erro. Se assim, eu tenho que entregar isso até quatro da tarde, se tem alguma correção, tem correções mínimas só para às vezes assim um sinal que ficou trocado e tal, para já reimprimir de novo. Já
0: terminaram três mil exemplares na, nas primeiras duas semanas. Ô Rodrigo, eu queria puxar um pouco a cortina aqui do processo. Como que é? Começar esse processo, fazer um capítulo novo, é, os co-autores? Ah, é um processo, sim. você E
1: olha, no começo das primeiras edições, as pessoas tinham mais entusiasmo em crescer. É que agora a gente tem os nossos residentes de emergência sempre tão entusiasmados em escrever. Só que é um processo, porque tem que existir alguma homogeneidade. Então você dá um capítulo... Um, um capítulo base, mas eu te falo, é muito difícil o autor escrever do jeito que o editor quer que seja uh, uh, de forma homogênea. Então, ele vai para outro lado, às vezes ele, ele, às vezes ele vai na mosca no que exatamente que quer, mas às vezes a gente tem que mudar um pouquinho isso e tornar lá, colocar sessão, eu sempre gosto de colocar uma sessão no final de internação, dedicação de terapia intensiva, segmento, quem que é o interno, quem que... Quem que eu ponho em terapia intensiva? Quem que eu faço o segmento posterior. E isso, muitas vezes, a gente tem que adaptar no capítulo. E outra coisa, a gente tem feito que muita questão de, de algoritmo. aquela coisa assim, é eu falo assim, é no mínimo um algoritmo para cada capítulo. Ah, mas esse capítulo não cabe muito bem, o algoritmo vai dar, tem que dar um jeito de ter. E precisa ter tabelas, precisa sim. Muita gente aprende mais com tabela. Eu não gosto muito de tabela mas faço questão de sempre colocar tabelas no, no livro, porque tem pessoas que aprendem melhor com a tabela. Ah, mas a informação que está na tabela está no texto também. Sim, mas aí há é duas estratégias de você, uh, você aprender. E com tudo isso, o livro ficou maior, né? a gente vai ter que rever até para próximas edições, só que ficou melhor também. Eu acho que o livro está muito mais
0: completo do que em outras edições. Acho que outro, outro processo interessante, né? a gente basicamente já começou a fazer para a 16ª edição, que é coletar tudo que está tá saindo de publicação, para é, cada capítulo. Assim, você já
1: começou a colocar. Às vezes, mas precisa de engajamento mantido. Então a gente deixa as pastas de cada área que a gente vai falar. Saiu um artigo novo. Se você for depois e lembrar, você está no seu computador, está lá no Dropbox, põe já na pastinha, é de é do Baco, põe lá na pastinha lá, para na hora que a gente for escrever e rever o capítulo, ver se o que está nesse artigo novo está contemplado, se acrescenta ou se é um artigo que, na verdade, é mais do mesmo e não vai ter coisas. Muitas ideias a gente tem nesse artigo. Às vezes nem é um artigo original, às vezes é um artigo de revisão, daí você vê que eles abordaram uma coisa um pouquinho diferente do que a gente e, na verdade, é uma boa ideia e pode ajudar as pessoas a aprenderem mais. É um processo. É um processo. É um processo que a gente agradece muito todos os autores que participam, mas envolve muito aquela questão do editor. Muitas vezes, assim, a gente até pede desculpa de vez em quando aos autores, mas a gente tem que mudar um pouco para criar uma, o capítulo, para criar aquela coisa mais homogênea e transformar o conhecimento para não ser só aquele texto corrido. Tem que ter tabela, tem que ter algoritmo, tem que ter outras coisas que facilitem o leitor.
0: Rodrigo, essa 15ª edição está muito caprichada, né? Eu acho que tá. a 14ª a gente já tinha um certo um orgulho, né? A gente estava feliz com ela, mas eu acho que ficou melhor ainda. Oh, sim, e, e o que aconteceu com
1: a 14ª... A 14ª edição fez metade... A assim, 13ª foi a edição da Transição, né? A 14ª é, edição... Foi a edição que a gente melhorou e conseguiu os defeitos da 13 terceira. que a 13 terceira começou uma abordagem hum, mais direta de certas coisas, mudou assim, colocou aquela coisa de quem que precisa internar, quem que precisa seguir, mas perdeu um pouquinho de, 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 em outras coisas. Mas foi uma edição mais para o emergencista, a décima terceira. Na 14 quarta, a gente combinou o eruditismo com, com, com isso. Só que eh, o Covid nos atrapalhou muito, na, na 14ª edição Aquilo que era para a gente ter feito uma revisão ali, A gente teve que fechar, todo mundo ir para o Covid Gráfica vai fechar Não dá tempo de revisar Termina é logo, que, senão você não consegue imprimir E daí aquilo que poderia ter sido Melhor Foi bom, mas Precisou corrigir Para a próxima edição E a única coisa é que Vamos ter que rever o tamanho, não dá para ser maior do que o que já foi Passar parte dos capítulos para online, dessa vez de verdade, que a gente falou que ia fazer
0: isso na 15 mas vai deixar para a 16ª. É, eu acho que tem alguns conteúdos que talvez vão perdendo a relevância, né? Espero que um dia seja Covid, né? É, é o Covid, assim, quando terminamos o capítulo, eu olhei,
1: as pessoas reclamam, mas o capítulo do Covid está tá ruim da 15ª. é, foi publicado em março, né? Em março, da, e para está totalmente diferente do que era do, aqui. Não fala nada de, de corticoide, não fala nada das não, coisas. Não o sabe, o mundo sentido. passou, né? Só que depois, quando terminamos o capítulo do, do, do Covid, eu olhei, tinha 92 páginas no Word o capítulo do Covid. Assim. Depois, até quando eu vi no livro, ficou 35. Eu falei, ah, menos mal, assim. é tipo Podia ser um mini livrinho aquele capítulo. Mas é isso, COVID é a medicina inteira, passa por anticoagulação, passa por manifestação hepática, renal, não sei o quê, tem foto de manifestação dermatológica. A gente colocou muita foto nesse livro também, né? a gente teve a fazer muita foto de ultrassom, Queria que na próxima edição a gente conseguisse colocar alguma coisa interativa para mostrar vídeos de ultrassom, para as pessoas entenderem é, mais o que é está vendo. Esse componente na foto. online. É esse componente é. online
0: que vai ser necessário aí, né? É outro, outro capítulo que é praticamente um livro em si é, é o capítulo de oftalmo, as emergências oftalmológicas da, da doutora Raiza Dantas. Ficou
1: brilhante! E, e daí a Manu ah, você vai ter que cortar, cortar, mas vai cortar o quê? Tá ótimo isso aqui. É quase assim, daí fala assim, ah, vai aqui, depois a gente vê, porque tudo está aproveitável, tudo é útil que está lá.
0: E nem ficou tão grande no final, né? É, no final
1: ele, e aí eu agradeço a editora, que a editora foi muito boa nisso, em conseguir condensar todos os nossos desvarios de, de fazer um livro, de querer que essa informação esteja lá, essa também. E a gente tenta fazer essa coisa de uma forma densa, sem, sem ter tanto, tanto coisa escrita, mas ter todas as informações. Mas quando eu tenho lido o livro e coisa que eu falei assim, eu falei, assim, olha, está bom, está muito completo, mas mas não não
0: está chato de ler. É, Eu acho que isso isso transparece, né? Eu você em especial acho que consegue ler todos os capítulos <risos> né? do, do livro <risos> e, é, e consegue colocar em mim. É, consegue controlar essa colocar essa voz, né, do, do editor em, do, em, nos capítulos e isso transparece.
1: Tá. bem, a gente espera parece que as pessoas estão gostando a né? Marilis falou que nunca vendeu tão rápido quanto está quanto sendo dessa edição e até, eu não sei se você soube eu não falei para você o, o ex-diretor da faculdade, o titular da, da anestesia parece que pediu para a Marilis três livros para sortear para os residentes, que é o livro que os residentes da anestesia mais queriam ganhar de presente <risos>
0: olha só que obrigado
1: é que... <risos> É um <risos> orgulho se, se realmente isso é fato Ou se foi algo que a Mariles falou Sem tanta propriedade Mas acho
0: que foi, se ela me falou Não, deve ser real, sim Muito bem Tá bom, então é, Pessoal que quiser conhecer o livro né, Você pode é, ir Procurar ele na Manoli Man, é, Os livros da Manoli estão tá lá Ou senão, se você quiser www.emergenciausp.com.br Barra livro ah, esse, esse link te, le te leva diretamente tá? para o livro. Se sempre tem alguma promoção aí. Né? O pessoal tem código que, que vende um pouquinho mais barato. Se você procurar, você encontra isso. É... E acho que está valendo muito a pena. É... E, e o, o trabalho que a gente tem, vocês estão percebendo, assim, é praticamente a gente já começou esse trabalho da 16ª edição. E isso é uma coisa que... É exige tempo nosso não é não é não é automático não é pouco tempo que usa para fazer essas, essas atualizações desses desses livros e eu acho que isso, a gente pede que isso é, seja valorizado né eu acho que é, o livro não é super caro né se você comparar aí qualquer é, livro fora do, do Brasil aí um, os, os livros americanos costumam ser é, um preço muito diferente dos livros dos preços que são praticados no Brasil e o nosso não é nenhuma exceção aí na disto é, não tem não é nada demais o preço do livro eu acho que e, é...
1: sim é piratear é, tem as versões pirata daqui seis meses tem assim acaba desvalorizando o trabalho do, do autor e cada vez mais as pessoas vão começar a fazer menos, então tem um efeito colateral aqui perigoso quando, nisso, assim. eu sei que todo mundo conhecimento para todos de graça mas assim, as pessoas usaram tempo para fazer isso também né?
0: essa era a mensagem um abraço e até outra vez, muito obrigado pessoal e até a próxima